0: Olá, eu sou o Kelso Belém e eu curso Geografia na Universidade de Brasília. É, hoje eu vou estar tratando de um assunto com vocês que diz respeito à parte mais epistemológica da ciência geográfica. tá? É, eu vou estar usando um conteúdo de geomorfologia para estar mostrando para vocês como que a ciência... ela evolui, ela se modifica, ela adquire novos conceitos, tá? É, usando, me apoiando no na parte do conteúdo de geomorfologia, tá certo? Com a breve introdução, a gente tem que a geomorfologia é o estudo da forma da Terra. O relevo da superfície terrestre, ele apresenta elevações, depressões, diversas formas e altitudes E ele é constituído por rochas e solos de diferentes origens E vários processos o modificam ao longo do tempo E essa ciência que estuda essas dinâmicas dessas formas Essa ciência é a geomorfologia Estudo da forma da Terra Tá? Relevo Então, a gente tem o que a gente chama de formadores do relevo, né? Os agentes internos e externos. Os agentes internos, eles vêm do interior do planeta. Eles são impulsionados pelaquela energia contida no núcleo da Terra, tá? Principalmente da tectona de placas, né? Com seus movimentos convergentes, divergentes e transformantes. Com vulcanismo, terremoto e tsunami, tá? E a gente tem os os agentes externos, também chamados de exógenos, né? Os internos eles podem ser chamados de endógenos também, né? Os agentes externos, eles também podem ser chamados de exógenos. Eles atuam na modelagem da crosta terrestre. As formas rochas e erodem, dando forma ao relevo, também, assim como os internos. É... os agentes externos, ele tem, eles têm dois tipos, os naturais e os antropológicos, tá? Os naturais são, por exemplo, temperatura, vento, chuva, rios, oceanos, geleiras, micro-organismos, cobertura vegetal e os antropológicos, né, causados pelo ser humano. Tá? Os agentes externos eles precisam de ferramentas, entre aspas, para conseguir moldar o relevo. Tá? Essas ferramentas são o intemperismo e a erosão. O intemperismo é o processo pelo qual as rochas são fragmentadas, E assim produzem partículas sedimentares. Existem dois tipos de intemperismo. Intemperismo físico e químico. O físico ocorre quando as rochas são fragmentadas por processos mecânicos. né? Os minerais são desagregados. Há um choque, há um impacto. Desse modo, os minerais das rochas se separam. Formando pequenos fragmentos. E o intemperismo químico se refere aos processos pelos quais os minerais uma, em uma rocha são alterados ou dissolvidos quimicamente. Nesse caso, os minerais eles sofrem decomposição, tá? Então, o temperismo físico é um processo mecânico. Desagrega- desagregação de rochas. Temperismo químico, decomposição de rochas, tá? E erosão se refere aos processos que deslocam essas partículas que foram fragmentadas, que foram intemperizadas, tá? É... Alguns exemplos de intemperismo, chuva, tá? vento, temperatura, que eu já tinha falado. Passando essa breve introdução sobre a, ao modo como o relevo se transforma e se modifica, nós chegamos na parte de classificação do relevo brasileiro. Né? O Brasil, ele apresenta uma grande diversidade de formas de estrutura de relevo, tá? É... No caso, a estrutura geológica do Brasil ela é predominantemente antiga, mas as formas de relevo elas são recentes. Né? O relevo em geral ele tende a ser recente, pois apresenta um maior dinamismo, ao contrário da estrutura geológica. Né? É, então, a gente vai ter três classificações que a gente considera, assim como sendo é, as principais. Tá? Eu, como o formato do podcast, né, apenas áudio, é, eu sugiro que se você que, me está, que está me ouvindo tenha a possibilidade de dar uma pesquisada na internet e pesquisar por esses mapas, é, vai ajudar no seu entendimento do que eu vou falar, tá? Então, nós temos três classificações do relevo brasileiro, que é a classificação do Haroldo de Azevedo, de 1940... Temos a classificação de Aziz Abissaber, de 1958. E temos também a classificação de Jurandir Ross, de 1989. Tá? É... Indo do mais antigo, da, da, da classificação mais antigo para a classificação mais nova, nós temos a classificação do Arodo de Azevedo. O que, que o Arodo de Azevedo considera? como critérios para divisão das unidades de relevo no território do Brasil. Ele vai considerar as cotas altimétricas, ou seja, ele divide o território com base na altitude de determinada superfície em relação ao nível do mar. Então ele vai fazer duas classificações, planaltos e planícies. Os planaltos vão ser os terrenos levemente Acidentados Com mais de 200 metros de altitude Enquanto as planícies Serão superfícies planas Com altitudes inferiores A 200 metros Então Aroldes de Azevedo Ele faz uma divisão Uma classificação Do relevo brasileiro Um pouco simplista tá? Não que seja Ruim ou que seja Intrabalhável, que seja insuficiente Mas que atende A necessidades específicas tá certo? Nessa classificação São sete unidades de relevo Tem o Planalto das Guianas O Planalto Central O Planalto Meridional E o Planalto Atlântico Enquanto nós temos é, Três planícies São quatro planaltos E três planícies que formam sete no total as planícies são a planície amazônica, a planície do pantanal e a planície costeira. Tá? Nessa classificação do Aro de Azevedo, são 59% do território divididos em planaltos e 41% divididos em planícies. Tá? É... E então a gente, a partir daí, vai para a próxima classificação, que é do autor Aziz Abiçaber. Ela é de mil 958 O ABSAB Ele vai considerar Não mais as cotas altimétricas A gente esquece cotas altimétricas aqui A gente vai passar a considerar os processos De erosão os Processos erosivos Para Classificar, para dividir O relevo brasileiro Em unidades Então se você pegou o mapa aí Os dois você vai ver que a distribuição de planaltos e planícies praticamente não muda. A gente vai ver o porquê. O AB, sabe? ele também divide o território, o território brasileiro em planaltos e planícies. Mas ele vai mudar o critério. Agora são os processos erosivos, certo? Então, os planaltos vão ser áreas em que os processos de erosão superam os de sedimentação. E as planícies, áreas mais ou menos planas em que o processo de sedimentação superam o de erosão veja aqui não é uma questão de exclusividade Há A erosão e sedimentação nos dois, ocorrem uma questão de intensidade nos planaltos, a intensidade da erosão é maior, predomina a erosão, a erosão menor grau, e nas planícies predomina sedimentação superando a erosão assim, tá? o ABSAB, ele vai dividir não mais em 7 unidades de relevo ao contrário do Aru de Azevedo, agora serão 10 unidades de relevo. Tá? Nos planaltos, nós teremos Planalto das Guianas, Planalto Central, Planalto do Maranhão-Piauí, Planalto Nordestino, Serras e Planaltos do Leste e de Sudeste, Planalto Meridional e Planalto Uruguaio-Sul-Rio-Grandense. Já as planícies serão divididas em planície do Pantanal, planícies e terras baixas costeiras e, por último, planícies e terras baixas amazônicas. Então, 10 unidades de relevo no total. Isso vai resultar em 75% de planaltos e 25% de planícies. Note que aqui aumenta a porcentagem de planaltos antes, no Arodeiro Azevedo, eram 59% de planaltos. Agora, 75% de planaltos. Tá? E 25% de planês contra 41% antes. Ok? Seguindo para a próxima, temos a classificação de Jurandir Ross. Qual é a grande diferença da classificação de Jurandir Ross? Jurandir Ross ele vai adicionar uma classificação a mais, um tipo a mais de formação de relevo. Essa formação é de, a chamada depressão. Ele vai dizer que uma depressão é um relevo aplainado, rebaixado em relação ao seu entorno, e nele predominam processos erosivos. Note aqui que o Ab sabe, ele também diz que os planaltos são áreas onde predominam os processos erosivos. Então, qual é a diferença do Planalto para a Depressão? O próprio nome já sugere. A Depressão ela é rebaixada. Ela é um relevo rebaixado em relação ao entorno. E o Planalto é uma região mais elevada. As Planícies elas também, elas também tendem a ser regiões mais é, rebaixadas. mas a diferença entre uma planície e uma depressão é que a planície é preenchida por sedimentos de rocha, enquanto a depressão não, não, não acumula esses sedimentos, predomina os processos erosivos. Então a gente tem três classificações do relevo brasileiro que em certo ponto a gente consegue notar Principalmente ao olhar o mapa, uma evolução da, dos estudos. A gente, quando observa os mapas, a gente consegue ter uma sensação de evolução no sentido da ciência mesmo, da pesquisa. É, note que entre a primeira classificação de 1940 até a terceira classificação de 1989, são quase 50 anos, são 49 anos de diferença. Em 49 anos, a ciência tem uma capacidade de evolução enorme. Sempre teve, e ainda mais nos dias de hoje, passa a ter ainda mais novos meios de comunicação, tecnologia, etc., Então, uma coisa que eu costumo falar para os meus alunos é que nenhuma classificação vai vir a ser melhor ou mais certa que a outra. Eu gosto de dizer, eu prefiro dizer que as classificações são complementares. Elas possuem utilidade a depender do contexto que você vai estar utilizando. Obviamente para que a gente não faça confusões, na hora nas, nas horas do vestibular, é, a gente aponta quais são as que têm a maior predominância, as que têm a maior relevância, digamos. Né? Mas tem a sua importância, não deixa de ser importante por causa da evolução da ciência. Tá? Então, o que eu pretendia e né, e pretendo demonstrar com esse podcast, é esse caráter da ciência de mudar. né? A ciência não é estática, como se pensa. Cientistas, pesquisadores e professores, a gente tende a adotar um discurso muito afirmativo sobre tudo que a gente passa, tudo que a gente... Constrói em sala de aula Tudo que a gente constrói dentro da academia Mas na realidade O que acontece é que A maioria dos estudos que a gente faz As pesquisas Elas tendem a ter um grau de defasagem no futuro Assim como as as classificações que eu apresentei uma defasagem não significa tornar algo inútil, mas significa um amadurecimento, da, significa que houve um amadurecimento da ideia e novos processos foram considerados, novos instrumentos foram utilizados, novos, novas metodologias foram usadas, novos critérios foram adotados, novos conceitos surgiram. Tá? O tempo é a ciência evolui, ele pede isso. Então, além de correntes ideológicas dentro da ciência, outro fator né, que eu não abordei, mas que por si só já renderia um outro podcast, o próprio tempo de evolução da pesquisa científica provoca né, mudanças. Então, eu acho que se torna Interessante quando a gente entra na sala de aula e apresenta múltiplas visões de um um mesmo estudo. né? Seja por questões de evolução, mostrar, ou seja, a evolução de um estudo ao longo de um tempo, como que ele mudou, como que ele era, como que ele é agora, por que que ele mudou, por que que a ciência muda. Assim, a gente consegue evitar... teorias teorias da conspiração e negacionismo nessa pandemia de 2021 a gente consegue ver que a falta da popularização da ciência essa gentrificação né? essa nobreza que a ciência tem no seu próprio vocabulário, nos seus próprios métodos, nessa sua todo esse mistério que a ciência possui, ela provoca um afastamento por parte da população que é menos instruída, que tem menos interesse nesse tipo de assunto e até a linguagem que a academia utiliza, que a ciência utiliza, é uma linguagem que afasta as pessoas do dia a dia dessa ciência que é tão importante para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, enquanto país, enquanto nação. Então, por conclusão, eu tenho que... Eu acho que a ciência, quanto mais ela for nítida, transparente, menos misteriosa, mais aberta, quanto mais a gente mostrar as estruturas da ciência, como que ela funciona, como que ela trabalha, mais as pessoas vão tender a não ter op- opiniões negacionistas inclusive para também que não se criem é, falsas concepções de pseudociências teorias conspiracionistas de que a ciência quer acabar com a família quer acabar com a religião com a religião né? então sendo a ciência é, a principal alinhada da educação, a gente desmistificar a ciência, a gente vai estar contribuindo para o nosso ensino. né? O ensino, a educação, a gente tem índices e estatísticas que comprovam quanto maior o grau de instrução, de educação formal que as pessoas de determinado país, de determinada comunidade, de determinado povo possuem, melhor a ser a sua expectativa de vida, é, a saúde da comunidade como geral, é, lazer, segurança, tá? Então, para que a gente atraia mais as pessoas para a ciência, para a educação, para que a gente diminua o as taxas de evasão, que no Brasil são bem altas, é parte desse processo, eu acredito que seja mostrando realmente a verdadeira ciência. Né? O que a ciência, ela, por vezes, esconde, às vezes até por uma necessidade de tempo, né? num sistema que a gente está colocado, o sistema educacional brasileiro e de muitos países, mas que se a gente, aos poucos, tentar modificar, é, eu acho que só tenha contribuir, e assim, assim, eu acho que a gente é capaz de obter o que o, nosso, o, que o slogan da nossa bandeira estampa, né? Ordem e progresso. Enfim, é, eu concluo aqui. Era tudo isso que eu tinha para falar. Muito obrigado aos que é, escutaram até aqui. Muito obrigado. E é isso. Muito obrigado.